Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في خضم الحرب الأهلية اللبنانية وإشارات إلى نية إسرائيل أن تغزو لبنان ظهر في بيروت متشرد تغطي وجهه لحية كثة رجل أشعث يرتدي طبقات من الأسمال البالية القذرة وتصدر منه رائحة كريهة كان لا يتكلم ونظراته فارغة من كل معنى ظل في بيروت لسنوات وألفه البيروتيون وأحسنوا إليه جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا أبو الريش جاسوس بلا اسم هي واحدة من أكثر قصص التجسس غرابة كانت بيروت العاصمة اللبنانية مصرح هذه العملية التجسسية التي أسالت غير قليل من المداد وأثارت تساؤلات كثيرة دفعت ببعض إلى التشكيك في وجود ذلك الجاسوس الذي أطلق عليه أبو الريش والجاسوس الأخرس من قلبي سلام منذ العام خمسة وسبعين تسعمائة وألف غرق لبنان في حروب أهلية استمرت فصولها حتى العام تسعين تسعمائة وألف كانت حرباً أهلية محلية بأبعاد إقليمية قد تكون أجواء تلك الحرب مما حال دون تحديد دقيق للحظة التي ظهر فيها أبو الريش في شوارع بيروت ما تحتفظ به ذاكرة البيروتيين والفلسطينيين الذين كانوا فيها أن ذاك الرجل كف اللحية أشعث الشعر رث الثياب ظهر في شارع السادات في منطقة الحمراء والذي لا صلة له بالرئيس المصري أنور السادات بل يحمل اسم السادات بيهم أحد أعيان مدينة بيروت وكان الغريب الأشعث يتحرك في هذا الشارع وفي محيطه لا يكلم أحدا ويقبل ما يقدمه إليه المحسنون من طعام بل إنه شوهد مرات وهو ينقب في صناديق القمامة يبحث عما يمكن أكله يبدو وكأنه لم يغتسل منذ زمن سحيق وكانت رائحته القذرة دليلا على ذلك وجعلت الناس عموم الناس يتحاشون الاقتراب منه كثيرا نظراته الخالية من كل تعبير كانت توحي إليهم بأنه مجنون أو فاقد الذاكرة ولأنه لا يكلم أحدا ترك لشأنه ابتساماته القليلة لم تكن تخلو من بلاها الناس يحسنون إليه من باب الرحمة والشفقة مع مرور الوقت اتخذ له سكنا كوخا في شارع السادات 
وصارت له علاقات بالتجار وكثير من سائقي سيارات الأجرة علاقات غاب عنها الكلام ولأنهم لا يعرفون له اسما اتخذوا له لقبا من هيئته في القبعة الوسخة التي يعتمرها ريشة وكذلك سموه أبو الريش صار الناس يفتقدون حضوره إنغاب وكان يغيب أحيانا لفترات وكان الظن السائد أنه ينتقل من مكان إلى مكان تبعا لما يمليه عليه مزاجه قبل أن يعود إلى ذلك الكوخ خلال سنوات الحرب الأهلية التي لم تغب عنها ظلال الصراع بين الشرق والغرب صار لبنان مفتوحا لكل أجهزة المخابرات العالمية أدى الصراع المسلح المدمر والدامي إلى شطر بيروت التي صارت تتقاسم شوارعها التنظيمات المسلحة من يسارية تحظى بتأييد الاتحاد السوفيتي وأخرى قومية ترعاها سوريا والعراق وليبيا وكانت هذه التنظيمات تسيطر على الجزء الغربي من بيروت فيما كان الجزء الشرقي تحت سيطرة ميليشيات الكتائب والقوات اللبنانية والتنظيمات التي تحظى بدعم من الغرب من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة كان هناك تنسيق إسرائيلي مع هذه المجموعات المسيحية أو بعضها الرصاصات الأولى في هذه الحرب اللبنانية تبودلت في العام 75-900 بين المسيحيين المارونيين والمقاتلين الفلسطينيين ولم يكن سرا أن إسرائيل تسعى إلى القضاء على كل وجود فلسطيني في بلد الأرز لم يكن يخفى على الأطراف المتقاتلة أن بيروت صارت تعج بالجواسيس من كل الألسن والألوان ولكن لا يبدو أن أحدا ما أقام علاقة بين هذا الحضور المكثف لرجال المخابرات القادمين من كل الأسقاع وذاك الظهور المفاجئ لذلك المشرد الذي أطلقوا عليه أبو الريش حتى العيون الأكثر يقظة ما كانت لتصدق أن هذا المتشرد الأخرس جاسوس إسرائيلي خطير ربما كان هناك من تساءل عن الذي يستطيع تحمل كل تلك القذارة مثل تلك التي عليها هذا الرجل من أجل غايات لن تحول النظافة ولو في حدودها الأدنى دون تحقيقها لعلهم استبعدوا من فرضياتهم أن يكون ذاك المتسكع جاسوسا كانت أوصال بيروت مقطعة ولم يكن التنقل بين شرقها وغربها من الأمور الميسرة وكان اجتياز نقاط التفتيش وحواجز الميليشيات المسلحة مما يلامس المستحيل ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لأبو الريش الذي كان يتنقل كيفما شاء بين أحياء بيروت بل إنه كان يرى وهو يجلس بالقرب من المسلحين يستمع لأحاديثهم في صمت وكذلك كان يفعل حين يرى جماعة من المثقفين أو التجار أو الحرفيين لم يكن ينتبه إليه أحد إلا لإعطائه بعض الطعام أو الماء كانوا يتحدثون فيما بينهم بلا تحفظ وكانوا يخوضون في كل مواضيع القتال والمقاتلين وفي القضايا السياسية ويسري الحديث عن أماكن وأسماء لقياديين في هذا التنظيم أو ذاك كان أبو الريش 
يستمع ويظهر لا مبالاة بما يقال على مسمع منها لقد أحرز ثقة الناس في كل الأمكنة التي جال بها وتلك الأرصفة التي نام عليها كانوا يرونه لطيفا لا يؤذي أحدا بل إن من البيروتيين الذين كانوا شهودا على قصة أبو الريش من يتحدث عن انضباطه وعن أنه لم يكن مؤذيا وأنه يبدي حبا للأطفال تلك لقطات من ذاكرة بعض سكان بيروت ثم إنه بعد أن صار واحدا من البيروتيين كذلك كان يحسبه كثيرون لم يعد أبو الريش يقتصر على الجلوس حيث يلتقي التجار ولم يعد يكتفي بالجلوس بالقرب من المسلحين في المعابر بين بيروت الشرقية والغربية بل إنه تمكن مع الوقت من أن يقترب من القيادات العسكرية والسياسية على حد سواء يأكل ما يعطاه ويرهف السمع وهو يظهر أنه لا يبالي مما ورد في ذلك ما قاله ذات يوم العقيد زياد أمين ربيعة وهو مرافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات آنذاك من أن أبو الريش كان يتجول بين القنابل وأنهم كانوا يشفقون عليه ويدخلونه مكاتبهم لإطعامه يدخل مكاتب القيادة الفلسطينية وينزوي بركن يستمع إلى ما يدور من حديث وفيما كان يدور هناك كثير من المعلومات معلومات كان أبو الريش يلتقطها في صمت كانت الأجواء الإقليمية مكهربة وعلى حدود لبنان الجنوبية تتوالى العمليات التي تنفذها التنظيمات الفلسطينية والغارات الجوية الإسرائيلية التي ترد عليها لم يكن ليغيب عن كل متتبع للأوضاع التي كانت سائدة أن إسرائيل تعد للتوغل عميقا في لبنان وأنها ربما كانت تحتاج إلى ذريعة ومبرر لتنفيذ مخطط للغزو أعد سلفا بعيدا عن بيروت في الثالث من يونيو من العام 82 تسعمائة وألف تعرض السفير الإسرائيلي شلومو أرجوف لمحاولة اغتيال نفذ العملية ثلاثة مسلحين من جماعة أبي نضال المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية أصيب السفير الإسرائيلي بجروح بليغة وبقي في غيبوبة ثلاثة أشهر ثلاثة أيام بعد ذلك اجتازت الدبابات الإسرائيلية حدود الأراضي اللبنانية مستهدفة منظمة التحرير الفلسطينية وقواتها أطلق على هذه العملية عملية السلام للجليل وعملية الصنوبر وفي سجلات التاريخ هو الغزو الإسرائيلي للبنان خلال تلك الفترة في بيروت غاب أبو الريش عن الأنظار لأيام لا أحد يعلم إلى أين ذهب حتى الذين سعوا إلى معرفة مآله عادوا خائبين كانت القوات الإسرائيلية توالي غزوها متوغلة في العمق اللبناني كان واضحا منذ بداية الغزو أن أريل شارون وكان وقتها وزيرا للدفاع في إسرائيل 
إنما يريد إلى بيروت لتطويق القيادة الفلسطينية وإجبارها على الاستسلام بيروت تمطر بالقذائف والدبابات الإسرائيلية تقصفها بلا توقف وكما اختفى فجأة ظهر أبو الريش فجأة من جديد كان سكان بيروت في مواجهة ظروف قاسية انشغل كل واحد بأوضاع أسرته ونسي أمر هذا المتشرد المتسخ الغارات الجوية تستهدف كل الأمكنة الحرائق الدمار الناس داخل بيوتهم ما ظل منها صامدا ولكن أبو الريش ظل يتجول في الشوارع حافي القدمين لا يبدي خوفا من القنابل لم تتغير هيئته منذ ظهر في بيروت أول مرة يرتدي ثلاثة معاطف رثة الواحد على الآخر ظلت رائحته النتنة الرائحة ذاتها التي تمنع من الاقتراب منه كثيرا في ذكريات باح بها تجار من الذين كان أبو الريش يأكل من أيديهم ويشرب قهوتهم ويجلس حيث يجلسون أنهم ذات يوم من أيام الاجتياح الإسرائيلي كانوا يشاهدون المتسكع يجلس على حافة الطريق في منطقة الحمراء لم يكن يكترف لحركة الآليات العسكرية الإسرائيلية غير بعيد منها ثم إنهم رأوا دورية إسرائيلية تقترب منه وتتوقف نهض من مكانه وظل واقفا توقفت الآلية العسكرية وظل لهاثها يسمع من بعيد نزل منها ثلاثة عسكريين أو أربعة أحدهم كان برتبة عقيد ظن الذين كانوا يتابعون المشهد أن الجنود الإسرائيليين سيطلقون على أبو الريش النار فيقتلوه أو سيقبضون عليها ولكن الذي حدث في تلك اللحظة لم يكن ليخطر ببال أحد اقترب فتية فلسطينيون يفهمون العبرية من تلك الدورية وصار بإمكانهم أن يسمعوا ما سيدور من حديث تقدم العسكري الإسرائيلي الذي برتبة عقيد ولما صار على بعد خطوتين من المتشرد أدى له التحية العسكرية ومعه العسكريون الذين يرافقونه أصاب الذهول كل من كانوا يتابعون الذي يجري ولعل منهم من ظن أن العسكريين الإسرائيليين إنما يلهون ويمزحون ولكن ظنهم ذاك ما لبث أن تلاشى لما رأوا أبو الريش يرد التحية بتحية عسكرية لا علة فيها قال الفتية الفلسطينيون إنهم سمعوا العقيد الإسرائيلي يقول باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أحييكم سيد العقيد وأشكركم على تفانيكم في خدمة إسرائيل فلولاكم ما دخلنا بيروت وسمعوا الأخر سيرد قائلا لقد تأخرتم قليلا تقدم أبو الريش إلى المدرعة كان أحد الجنود قد سبقه وفتح الباب ركب وانطلقت المدرعة تتبعها ثلاث سيارات عسكرية في تلك اللحظات فقط أدرك البيروتيون الذين تضاعفت معاناتهم من الحرب الأهلية بالغزو الإسرائيلي أن المتشرد الذي كانوا يحسنون إليه ويعطونه من قوتهم وصدقاتهم إنما هو جاسوس خطير 
قالت خلاصات قراءات متأنية لحالة الجاسوس المتشرد إن المهمة التي أوكلتها إليه المخابرات الإسرائيلية أن يحدد الأماكن التي تكون هدفا للغارات الجوية وتلك التي يتواجد بها القياديون الفلسطينيون ومن هم في صفهم لاعتقالهم أو تصفيتهم لم يكن في مهمته أن ينفذ عمليات اغتيال بعد سقوط بيروت بين مذبحتي صبرا وشتيلا في السادس عشر من سبتمبر اثنين وثمانين تسعمائة وألف حيث قتل الجيش الإسرائيلي والمسيحيون ممن تحالفوا معه آلاف اللاجئين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ بعد تلك المذابح الرهيبة شوهد أبو الريش أكثر من مرة عند أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية لم تعد في وجهه تلك اللحية الكثة الوسخة ولم يعد يرتدي تلك الأسمال ويفترض أنه تخلص من رائحته النتنة كان بزي ضابط في الجيش الإسرائيلي يدقق في الهويات وكان يأمر بالقبض على مقاومين فلسطينيين يعرفهم وقياديين من تنظيمات يسارية وقومية كانوا ممن أطعموه وسقوه تبين للجميع أن ذاك المتسكع المملوء قذارة لم يكن بالمجنون ولا بالأخرس كما أوهمهم على مدى سنوات لا تقل عن الست ثم إنه اختفى بعد أن أتم المهام التي من أجلها جاء إلى بيروت لتبقى قصته واحدة من أشد قصص التجسس غرابة انتهت القصة ولم يعرف أحدنا الإسم الحقيقي لهذا الجاسوس كان جاسوسا بلا اسم وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان